0: En estos momentos son las 9 de la noche, dos minutos de información, enseguida el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Ahora noticias con Gloria Risco.
1: Aumentan los casos de coronavirus en Madrid, que es ya la comunidad autónoma con más infectados, 28. El principal foco se encuentra en Torrejón de Ardoz, donde se sigue investigando el origen. Hay varias hipótesis, pero ninguna certeza. Ese foco está asociado a un grupo religioso evangélico. También se han identificado múltiples contagios en otra iglesia evangélica de Leganés. Mientras tanto, en el resto del país, los infectados suman 115. Y de momento, el Ministerio de Sanidad sigue manteniendo el nivel 1 de alerta si se implanta el teletrabajo y el cierre de escuelas en zonas concretas si no se pudiera controlar la transmisión del virus. Fernando Simón es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
2: Si pasamos a un escenario mayor en algunas zonas concretas, las medidas que se implementan tienen un impacto socioeconómico importante que no es fácil asumir por la sociedad ni por los sistemas no sanitarios que se verán desbordados, sino también nuestra estructura económica nuestros mecanismos de, digamos, soporte social, etcétera, etcétera.
1: Nuevo caso de violencia machista ha ocurrido en un pueblo de Córdoba, en Posadas. Un hombre de 69 años ha asesinado a su mujer de 65 con un arma blanca. Después ha intentado quitarse la vida. 14 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año. Recuerden que el 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género y no deja huella en la factura. Y por último, les contamos que mañana a partir de las 8 de la mañana estará operativa la línea cero emisiones y gratuita de la empresa municipal de transportes. Unirá Arguelles y Puerta de Toledo. Se suma a la que puso en marcha el ayuntamiento el pasado 18 de febrero entre Moncloa y Atocha.
0: Para aquellos que hacen y escuchan la radio con el cronómetro en la mano, las 9 y 2 minutos de la noche, Rodrigo de Pablo. Muy buenas noches, Muy ¿qué tal? buenas noches, ¿qué tal? Estarás contento, ¿no? Sí, estoy contento. Suelo estar contento siempre. Si sí, gana el Madrid al Barça, un poquito más. 2 más más a 0, victoria, victoria. Bastante más contento. Gol a veraje
3: a favor, bastante un punto de más ventaja. Contento.
0: No, el Madrid sigue sin gol, pero bastante más contento.
3: Pero gol a a favor con el Barça y un puntito más, está quedan muy 12, no está bien. Está, ¿eh? está muy, está muy bien. sí, señor. Vamos con ello.
0: El partido de las 9, Rodrigo de Pablo. En Onda Madrid, el partido de las
4: 9 con Rodrigo de Pablo.
3: Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí hasta ahora, la luz del deporte siempre estará encendida. El clásico y el liderato han sido para el Real Madrid. Los focos hoy alumbran a muchos jugadores blancos, pero nosotros vamos a cerrar el plano para fijarnos en el héroe inesperado, en Mariano, al que bastaron 50 segundos y 4 toques para demostrar que él sí quiere jugar en el Real Madrid. El Jeta vuelve a las alturas de la clasificación a costa del Leti. y pasado el fútbol del fin de semana viene el baloncesto de la Euroliga. Y del coronavirus. El Madrid juega mañana sin público y sin prensa. La medida ha pillado con las entradas y los pasajes aéreos en la mano a algunos aficionados que mañana acabarán siguiendo el partido por Onda Madrid. Y también vamos a dedicarle tiempo al atletismo, como este fin de semana ha sido el campeonato de España. Va a visitar este estudio una campeona de España. Joaquín Martín coordina y Raúl Moles se encarga de la realización. Comenzamos. Es lunes 2 de marzo, abrimos la semana y el mes con nuestro mapa de sonidos y de noticias del día. Álvaro Cañete, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Rodri.
3: El Real Madrid sonríe tras el Clásico. El conjunto blanco
4: recobra el buen estado de ánimo después de la derrota contra el Manchester City en Champions. Supera a su máximo rival y recupera el liderato un punto por encima del mismo, el Barcelona. Zidane asegura que tiene un equipazo.
5: Yo creo que de todas formas el vestuario... Eh, no, no está tocado, porque jugamos contra el City, 78 minutos muy buenos, y hoy, y hoy ganamos el partido muy bien, jugando bien, de minuto 1 a 90. Tenemos nosotros un equipazo, eh, tengo a los mejores jugadores y, y hay que demostrarlo eh, cada vez que nos toca un partido.
4: El Madrid ahora queda con la moral por las nubes, una moral que podría haber recobrado el Barça. Gerard Piqué se lamentaba así tras el partido.
6: Ellos se van crecidos, es obvio, porque bueno, esta victoria les va a dar mucha moral. Eh, hemos estado muy cerquita de que fuera al revés, o sea, tampoco tenemos que tergiversar lo que ha sido el partido. ¿no? En la primera parte hemos tenido muchas para, para poder adelantarnos el marcador y seguramente llevarnos el partido.
4: Los madridistas vuelven a ejercitarse el miércoles para la visita del domingo al Betis. El Atleti, negado fuera de casa, sale de la zona Champions. El empate en Cornellá y las victorias de Sevilla y Getafe colocan al Atlético en quinta posición en la Liga. Los de Simeone no ganan como visitantes desde el 22 de diciembre contra el Betis. Por otro lado, llevan cinco partidos sin perder, entre ellos la victoria contra el Liverpool. Así lo ve Simeone para lanzar un mensaje más positivo.
7: Bueno, nosotros cuando empiezan los partidos intentamos eh, sacar tres puntos eh, en estos últimos partidos, si no me equivoco... Hemos jugado Granada, puede ser, ¿Sí? después de Granada Valencia, después de Valencia Villarreal y después de Villarreal eh, eh, acá, ¿no? Entonces hemos ganado eh, dos y empatado dos. Estamos dando el máximo, así que esperemos que nos alcance para seguir compitiendo como, como siempre hemos querido.
4: La novedad es que Tomás no estará contra el Sevilla el próximo sábado por acumulación de tarjetas. El grupo vuelve a entrenarse mañana a las 11.
3: El Getafe sigue siendo la sensación en Europa.
4: El combinado azulón volvió a ganar en Liga tras las derrotas contra Barça y Sevilla. Los de José Bordalás viven una buena dinámica después de eliminar al Ajax y ganar en campo del Mallorca.
6: Nosotros estamos en una buena dinámica, Sí que es verdad que veníamos de perder dos partidos de Liga. Quizá el último muy duro y de manera no muy justa, pero esto es fútbol y, y a veces eh, ocurren estas cosas. Pero estamos muy contentos por el trabajo del equipo.
4: Con esta victoria vuelven a entrar en Champions, Bordalás ha dado lunes y martes como días libres a la plantilla, el miércoles comienzan a preparar el partido del sábado contra el Celta de Vigo, último peldaño, antes de medirse al Inter de Milán en los octavos de final de la Europa League. Ganes retrasa su salida del descenso y ya piensa en el Villarreal. Los de Aguirre completaron su segunda sesión de la semana, hoy a las 11. Carrillo, bueno, entrenaron domingo, han entrenado hoy lunes, mejor dicho. Eh, Carrillo, que hizo su primer gol en Liga esta temporada contra el Alavés. Brian Hill y Aitor Ruibal, que tuvieron buenos minutos saliendo desde el banquillo, apuntan al 11 del próximo domingo en Villarreal. Y en baloncesto, el Real Madrid jugará en Milán a puerta cerrada por el coronavirus. El equipo madridista confía en las medidas que ha tomado la Euroliga debido al brote de coronavirus en Italia. Así lo subrayaba Facundo Campazzo en la previa del encuentro.
6: Nosotros dejamos todo en manos de, de la Euroliga, ¿no? Al fin y al cabo van a pensar en, la, en el jugador primero, en la salud del jugador o de las personas que están vinculadas al partido de
4: baloncesto. Así que, obviamente, uno piensa en la familia más que nada, pero, pero bueno, si se juega, se juega y vamos a a ir a ellos. Fabián Coser y gabidec no viajan por molestias y se suman a las bajas ya conocidas de Jules, Randolph y Miki. Mañana, desde las 9 menos cuarto, el Olimpia Milano Real Madrid se juega en el Partido de la Onda.
3: Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter arroba, partido de las 9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
8: ¡Hola Marta! ¡Qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace!
1: Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo cuatro meses. ¿Y quiénes me has dicho
8: que son? ¿Modico?
1: Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
0: En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
4: ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIS. lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. En Onda Madrid, el partido de las 9
1: con Rodrigo de Pablo.
3: Así está la Liga, 12 jornadas para el final, el Real Madrid otra vez líder con 56 puntos, el Barça ahora segundo con 55, el Sevilla es tercero con 46 y el Getafe regresa a los puestos de Champions con 45, puestos que abandona el Atlético de Madrid, ahora quinto con 44. Por abajo, ninguno de los implicados en el descenso ha ganado y el Lega sigue penúltimo a cinco puntos del Celta, que es el cuarto por la cola. Pero esta era la jornada del Clásico y el Clásico y el liderato han sido para el Real Madrid. Después de caer en Copa y perder la ida de los octavos de la Champions, ambos partidos en casa, era necesario un punto de inflexión. Diego García, buenas noches. ¿Qué tal, Rodri? Buenas noches. Y hay partidos que marcan una temporada
8: y este puede ser uno. Sí, podría serlo. Es verdad que queda mucha liga todavía, que quedan partidos por delante, que seguramente los dos equipos vayan a pinchar, por qué no, de aquí al final de temporada, pero marca psicológicamente un antes y un después. Es verdad que los dos equipos no llegaban en su mejor momento al partido, pero ayer quizá el Real Madrid fue superior a su rival, al Fútbol Club Barcelona, demostró que está más entero, demostró que va a competir la liga hasta el final. Y evidentemente ganó y se llevó un partido que la segunda parte solo tuvo color blanco.
3: El Madrid tiró de lo que mejor le ha ido históricamente, ¿no? que son las ganas de ganar. Tal y como se vio en la segunda parte.
8: Sí, lo explicó un poquito Sergio Ramos, el capitán en zona mixta en sala de prensa, habló de que ese Real Madrid la primera parte quizá fue provocado por lo que ellos querían hacer, darle la pelota al FC Barcelona que fueran ellos los que jugaran y salir ellos a el María a la contra. En la segunda parte se dieron cuenta que ese sistema no iba a funcionar y tenían que salir a por el partido. Así fue y se lo llevaron. Y la verdad es que espoleó eh, la afición al conjunto blanco. En esas grandes citas o grandes noches, donde el Real Madrid, más por raza y por coraje que por fútbol. Acaba llevándose el partido y creo que fue algo muy parecido a lo que vimos ayer.
3: Partidazo de Courtois, Carvajal, Valverde, Casemiro, Vinicius, Benzema. Y algo de lo que quizá no se ha hablado mucho, eh, pero es que Zidane está recuperando a Isco.
8: Sí, es verdad, es cierto. Además, eh, es justamente la primera ocasión, la de Isco en el 55, con un disparo a la escuadra, una mano cambiada de Ter Stegen salvando a la escuadra, quizá haciendo la parada del año en, eh, en el Bernabéu. ...y es esta acción, es esta jugada... ...la que espolea de nuevo al Real Madrid... ...la que lleva al equipo en volandas... ...y luego un remate de cabeza, un testarazo también de Isco... ...que acaba salvando Piqué... ...bajo, bajo palos... ...es decir que Isco está muy bien en un gran momento de forma... ...y es verdad que ha recuperado a Isco... ...ha recuperado a Marcelo, ya lo recuperó en su día... Eh, recupera futbolistas, va contando con ellos. Vinicius en un principio que parecía que estaba eh, apocado al, al bueno, al ostracismo y que no parecía que iba a aparecer más esta temporada, de repente reaparece. Ahora es Rodrigo el que está en el ostracismo, pero seguramente de aquí al final de temporada lo va a recuperar. Ese es un don que tiene Zidane.
3: Y luego salió Mariano y nadie echó de menos a Bale.
8: Así es. Eh, es verdad que Mariano... Eh, bueno, pues eh, sale solamente 50, a los 52 segundos, marca un gol, yo creo que nada, ni él mismo se lo esperaba, porque todo el mundo sabe que ese cambio no se hace tácticamente por buscar el gol sino más bien para perder el tiempo en, en un escenario donde prácticamente el partido está acabado pero Mariano, con esa raza, con ese coraje, con esa ilusión, con esa pelea que él tiene y que siempre muestra eh, acaba marcando un gol, y esto pone desde luego en evidencia a las decisiones de Zidane en cuanto a lo de Mariano y Jovic esa decisión, y también a un Mariano que por cierto tiene el mejor registro goleador de los delanteros de Zidane, Mariano es el mejor con 8 goles eh, y es verdad que marca un gol cada 68,9 eh, minutos, Cristiano es el segundo con un gol cada 88,7 Jovic es el décimo con un gol cada 385 minutos, no me extraña que Mariano ayer estuviera muy feliz
9: muy contento,
3: no, no, no me lo puedo aún ni creer volver después de tanto tiempo, a jugar en Liga Hacer gol contra el Barça, los líderes, es algo muy bonito y ahora solo toca disfrutarlo y a seguir en esta línea. Si no, es como un alivio, ¿no? Sabes que casi prácticamente va a pitar el final y que acabas de hacer un gol que, que deja al equipo muy tranquilo y, y contentísimo y, y ahora solo, solo queda pensar en, en seguir
5: así y a disfrutar.
3: Fue la noche de Vinicius, que se convierte en el jugador más joven en marcar en un clásico por delante de Leo Messi, pero para nosotros, sobre todo, fue la noche de Mariano. Su gol fue algo así como un acto de justicia poética.
10: Se va
6: Mariano, se ha ido, fácil de un y se va Mariano en el área, sigue Mariano...
7: ¡Ahora!
10: ¡Gol!
6: ¡Mariano! ¡Se lo merece Mariano! ¡Sí, señor! Luka Jovic, aprenda usted un poquito. Mariano, cantera, garra, lucha, coraje, actitud. Mariano sale y marca gol. ¡Se lo merece Mariano! Para cerrar el partido, marca Mariano. Real Madrid 2, Barça 0.
3: Se lo merece Mariano, decía nuestro compañero Carlos Rodríguez. Creo que en Cataluña también hay mucha gente feliz hoy. Y gente que piensa lo mismo, que se lo merecía a Mariano, y si no que se lo pregunten a Manolo Romero, que es quien lo llevó al Real Madrid. Hola Manolo, buenas noches. Hola buenas noches. Se lo merece Mariano, ¿no?
5: Y tanto, se lo merece por por todo, por todo, por su esfuerzo, por su, por su humildad, por, por ser como es. Creo que no sé por la paciencia que está teniendo y por las ganas que tiene de triunfar en el Real Madrid.
3: Usted era, era ojeador del Madrid en Cataluña y es quien lo lleva eh, de Premiá de Mar a Valdebebas, ¿no? Directamente.
5: No, lo fichamos del Badalona. El chico nació, estaba, vivía en Premiá de, de Mar, estuvo en la cantera del español, cuando era pequeño lo descartaron, se fue al Badalona y estando en el juvenil del Badalona lo, lo fichamos junto a su compañero Sergio Cortés, lo fichamos a los dos juntos. Para el, para el Real Madrid.
3: Y cuando ve ayer a través de la tele a Mariano, que está preparado para salir, eh, ve en su mirada algo del Mariano que ya eh, conociste? Eh, eh, ¿Ves el, el presentimiento? ¿Tienes el presentimiento de que la va a liar?
5: Bueno, quedaban muy pocos minutos. Yo creo que la salida al campo de Mariano fue un poco más para, para apurar el reloj. Lo que pasa que, como es eh, tan trabajador y lleva el gol en la cabeza y en la sangre, pues con él puedes esperar cualquier cosa. Yo creo que es un jugador que el Madrid debería aprovechar más de lo que está aprovechando, no porque yo sea que lo haya fichado, sino porque con la composición actual de la plantilla del Real Madrid no hay muchos jugadores que tengan el don del gol y él es uno de los que lo tiene.
3: El gol es un ejemplo de lo que es Mariano, ¿no? Potencia, velocidad, no tener miedo a nada, eh, recibe de un saque de banda y solo piensa en encarar ya a Ter Stegen, y luego ese gol, ¿no? Incluso sin su mejor golpeo es capaz de marcar.
5: Bueno, es que él es un jugador que siempre ha jugado eh, dándolo todo en el campo eh, y además con una virtud, tiene el gol en la cabeza. Tiene la portería la tiene en la cabeza y, y bueno, yo estoy convencido que si estuviese jugando en cualquier otro equipo, pues llevaría un, un buen número de goles. En el Real Madrid es más complicado jugar y espero que a partir de este momento pues esto le haga abrir los ojos un poco al entrenador de que a veces eh, están las cosas más cerca de lo que parecen. Desgraciadamente, en el fútbol español y bueno en casi todos, se valora muchas veces más lo, el producto extranjero que el de casa. Pero Mariano ha demostrado, se fue al Lyon, volvió porque demostró, si no, no hubiera vuelto, y aquí no le han dejado demostrar. Eh, yo muchas veces ahora, comparando con Haaland, Digo, si él hubiera tenido las oportunidades que ha tenido Haaland en el Salzburgo, pues a lo mejor a, hoy Europa hablaría de Mariano Díaz y no de, de Erling Haaland. Mm. Es, es una comparación, ¿no? Pero sí. los dos son jugadores parecidos, jugadores con distintos con killers, que es justamente lo que no tenemos en el Real Madrid es, en
3: un este poco, es un poco extraño, ¿no? Porque fue precisamente Zidane el que, el que quiere a Mariano, ¿no? Y luego tiene a Mariano y... ¿Y no lo ha optimizado? ¿No ha optimizado ese recurso?
5: Bueno, el problema que ha tenido Mariano principal ha sido que bueno, se si le han pidió dos jugadores este verano, uno Luka Jovic y otro Popová. Po. Y claro, ese ha sido el tema. Luego, el tiempo tampoco ha utilizado a Luka Jovic. Y bueno, yo no es por, por, por arrimar el asco a la sardina de Mariano, pero entre el carácter competitivo de Mariano y el carácter competitivo de Jovic, pues cualquiera que esté viendo los partidos... Eh, se da cuenta de que son diferentes no estoy con eso criticando al jugador al jugador eh, Jovic, pero en Marine arriba necesita a veces este plus de garra que Mariano da este, este, esta sensación de que en cualquier momento te puede hacer un gol porque no te puedes despistar es muy bueno de cabeza, tiene buen golpeo las lucha todas eh, bueno, y aparte a el Madrid, que eso es un plus siempre es un plus
8: yo creo, Manolo, que este debate es el que está ahora mismo en, en la calle, eh, eh, el de si Mariano es mejor que Jovic o Jovic mejor que Mariano. Yo no le voy a hacer esa pregunta porque obviamente usted me va a responder que para usted Mariano es, es mejor que Jovic, pero sí le voy a, a pedir como hombre de fútbol que, que me diga qué tiene Mariano mejor que Jovic y qué tiene Jovic mejor que Mariano.
5: Bueno, es que Jovic lo hemos visto jugar más en el entro de Frankfurt que en el Real Madrid. ¿Eh? En el Entra de Frankfurt era ¿no? un equipo que jugaba el arriba, tenía al chico este que se ha ido al Milan a, a Eric bueno, eh, jugaban de otra manera diferente al Real Madrid jugar en el Real Madrid es, es diferente muchos jugadores triunfan en equipos que van, van luego al Madrid y no pueden con la camiseta Mariano ya ha demostrado que puede con la camiseta recuerdo un gol muy importante en la última liga contra el Deportivo de la Coruña que nos sacó de un atolladero indudablemente los dos tienen un problema tienen un jugador superlativo por encima de ellos que es Karim más pero es que a lo mejor Karim vence más, si jugara con Mariano, el, el equipo funcionaría mejor. Porque yo pienso que es, esa debería ser la combinación. Sobre todo en partidos contra equipos que se te van a encerrar, que te van a dejar sin espacios, ¿sabes? Porque además eso va a facilitarle fútbol a, a Karim Benzema. Un poco como cuando estaba Cristiano, o sea, van a las diferencias lógicas que hay entre un jugador y otro, ¿no?
3: Lo ha tenido que estar pasando mal, Mariano, este año, ¿no? Eh, ¿Hablas con él con con sí, cierta sí. frecuencia?
5: Sí, sí, es un chaval muy sufrido, luego también ha tenido el problema de la lesión, pero realmente él tiene una cosa muy buena, no se da por vencido. Él, personalmente, es el primero que piensa que no es inferior a, a, a los compañeros que están disputándole los minutos, y, y yo, yo pienso, igual que muchos de vosotros, que no es por los gols que hizo ayer, sino por sus características, por su manera de jugar y por cómo el equipo necesita un, un jugador que sea una amenaza permanente de gol como lo es Mariano Díaz, eh, debería tener más participación en, en los partidos.
3: ¿Y cómo está hoy ¿Han tenido la ocasión de, bien, de poder hablar?
5: Bien, está bien. Es expectante saber qué pasa, porque claro, ahora viene la convocatoria del Betis y Zidane, como nos desconcierta mucho con sus convocatorias y sus alineaciones, Veremos a ver si esto tiene continuidad. Sí. Claro, esto, esto es otro de los de los problemas. Es una lástima porque yo pienso que estos partidos que se han tropezado en casa, con Valladolid, Celta, Betis, Bilbao pues no te digo que con Mariano se habían ganado, pero más opciones seguro que habríamos tenido. Y a lo mejor esas, esos puntos que se han ido del Bernabéu por empates, por, por no tener pegada, pues algunos de estos había quedado en, en Madrid y hoy la ventaja con el Barcelona no sería tan escasa.
3: Y no, y, no sería tener, y no tener pegada, y a veces futbolistas que han salido del banco sin la actitud eh, necesaria, ¿no? Por ejemplo, cuando sí. ves eh, el ejemplo de Bale, ¿no? Que sale del banquillo, eh, se te tienen que revolver las entrañas, ¿no? Viendo eh,
5: bueno,
3: cómo Mariano se sí aprovecha la oportunidad, ¿no? Y otros no.
5: Con Gareth Bale soy un defensor a la ultranza. Yo creo que él tiene bastante culpa, pero creo que el club también tiene bastante culpa, porque es un jugador que... Debe y, y todos tenemos culpa, porque es un jugador que tiene mucho gol. Yo para mí, Mariano, Bale y Sergio Ramos, y por este orden creo que son los tres jugadores con más gol de la plantilla. Y yo creo que a Bale eh, se le ha dejado, y no se le tendría que haber dejado. O sea, si va a jugar a golf, hay que ir a jugar a golf con él. Eh, que no aprenda castellanos porque nadie se le ha obligado a hacerlo... Eh, muchas cosas, eh, eh, que él, él sí, él tendrá culpa, indudablemente, y, y debe ser una persona complicada, no lo he tratado personalmente, pero no debe ser fácil, y más con el aureola de Estrella de Tere. Pero este chico se va a ir del Madrid sin haber dado ni todo el rendimiento que por su potencial se vislumbra que puede dar. Y mira que ha dado, porque ha estado en partidos importantes eh, y que quedará ya para la historia del club. Pero ahora tendríamos que ser inteligentes, tendríamos que enchufarlo, como parece que se están enchufando otros, sin ir más lejos. Marcelo ayer hizo un gran partido, es otro juego que ha sido muy criticado. Y yo creo que ahora el Madrid debería ser inteligente y aprovecharlo con el fiel Mariano y luego verano, pues hacer un pensamiento. Eh,
3: si le pregunta, por ejemplo, Mariano, si te pregunta, no sé si tutearte o, o, o llamarle de usted, eh, pero si, si se dirige a Manolo Romero Mariano y le pide consejo... Eh, ¿Qué le recomienda eh, Manolo Romero? ¿Que se quede y siga peleando eh, por un puesto en el Real Madrid o que busque ya la suerte en otro lado?
5: Es que él ha hecho ya un paso, que es salir del club y demostrar, que eso es lo más difícil. Y, cuando, y lo más, Hay dos cosas muy difíciles de Madrid. Cuando sales, volver. Y primero tienes que salir, demostrar y volver. Y él ha salido, ha demostrado y ha vuelto. Entonces ahora él no se quiere y tiene las, el, la espina de no quererse salir del club sin volver a demostrar que es válido para el Madrid. Hoy todo el mundo, lógicamente, está hablando de su gol de ayer por la repercusión que tiene, pero yo ahora lo que quisiera es que tuviera continuidad, porque estoy convencido que puede ser un gran recurso para, el, para nuestro equipo en las jornadas de, en estas 12 finales que quedan para de aquí a final de temporada, que serán 12 finales.
3: Sí. Y para Tú bien no para sí. Eh, sí.
5: Para el partido de vuelta en Manchester, yo, por supuesto, contaría con él.
3: Y para bien o para mal ya hemos visto que un clásico a veces es el tipo de partido que puede cambiar la vida de un futbolista o la carrera de un profesional y que puede ser un punto de inflexión, ya lo mejor lo es para Mariano a ver cuáles bueno, son las convocatorias como como dices tú de decidan en las próximas semanas
5: Para el público más habitual más más de a pie sí, para los que seguimos fútbol no, porque recuerdo el último partido que jugó Mariano, quitado los minutos que le dieron en Arabia, que fue en pretemporada contra Galatasaray, que cuando salió dio una exhibición y eso no tuvo no tuvo ninguna repercusión. Y sí, era el Galatasaray, en, no sé si fue la Udicap me parece, pero el, el partido aquel en pretemporada que hizo Mariano fue espléndido y, y de poco le sirvió, ¿entiendes? No sé. Yo creo que muchas veces no se... No, yo siempre digo que un entrenador, su primera regla de oro debe ser eh, conocer perfectamente a su jugador y tratar de ser lo más justo posible. En este caso, yo creo que ninguna de las dos se ha dado.
3: Sí. Mm. Eh, bueno, pues vamos a ver en, en las próximas eh, semanas. Sería mucho pedir, Manolo, si, si te pedimos más o menos que nos digas el tono de, de esa conversación que hemos mantenido con, con Mariano hoy, esa, esas palabras que bueno, has tenido con él.
5: El, el, sí, le he dado ánimos, que siga trabajando, que no baje los brazos, lo que le digo siempre, y, y, que, y que, bueno, que sepa que hoy, como me está pasando a mí, que me han llamado varios compañeros vuestros, le va a venir mucha gente a, a hablar... Pero ...que, que esto, es, esto es hoy... ...mañana ya hay que seguir... Pensando, ...hay que pensar en el Betis... ...a ver si tenemos la suerte que le ponen... ...en, en la convocatoria... ...y luego pues si tiene la oportunidad de salir... ...hacer lo que hizo ayer... ...salir al 100% intentar darlo todo... ...y a ver si la suerte la acompaña... ...no es fácil... Y ...no es fácil porque es el Real Madrid... ...la exigencia de jugar... ...delante tiene gente de nivel top... ...como es Karim Benzema... ...no es fácil... ...pero bueno... Eh, yo creo que él, si ha llegado hasta aquí va a pelear hasta el final, lo conozco es un guerrero, no se va a rendir y lo que confío es que tenga la oportunidad de hacernos felices a todos los madridistas como nos hizo ayer cuando consiguió batir a Ter Stegen y, y, y matar el partido con su segundo gol
3: Ojalá así sea, por cierto Manolo he leído que una vez estuvo muy cerca de llevar a Busquets al Real Madrid
5: Bueno, Busquets, <ríe> Busquets ha sido la mayor bronca que me han metido mis años en el Madrid, porque lo teníamos para llevar a, a, allí. Bueno, le enviamos un FAS al club donde estaba jugando, que era Javas de Tarrasa. Justo cuando le enviamos el FAS para pedir que viniera a probar, previamente había pedido permiso a su padre, que estaba trabajando en el Barcelona de de, de, de Porteros, Carlos Busqués. Sí. Y mi jefe del Real Madrid, entonces, que era Paco de Gracia, me dijo: Uff, a eh, no hacer el tonto, pero bueno, te voy a hacer caso. Y efectivamente, fue enviado el FAS y el Barcelona, sin probar ni nada para evitar que lo ficháramos nosotros, <ríe> se lo llevo.
3: Vaya, y el final de la historia ya lo conocemos todos. Manolo, sí. ha nosotros sido... Tuvimos, sí.
5: tuvimos del Barcelona muy cerca de fichar a Sergio y Roberto, prácticamente estaba hecho, Ajá. no vino por un tema familiar. Y luego acabó en el Barcelona cuando jugaba en el Mastri Tarragona bueno... En fin, ha habido varios varios casos que te podías te podíamos estar una hora hablando y, y te podía dar muchos detalles que seguro que te gustaría.
3: Seguro que sí. Y, y además me quedo con la copla, así que otra llamada seguro que vamos a hacerte para poder hablar de ello. Está claro que ojo muy tienes, bien. eso está claro. Eh, Manolo, bien, pues, un abrazo pues muy fuerte. lo que
5: necesitéis, a vuestra disposición y a ver si tenemos suerte con Mariano. Sí, Mariano, el Real Madrid es el programa campeón día que ya hace falta, ya hace mucho tiempo que no lo somos.
3: Ojalá sea así. Eh, eh, un abrazo muy fuerte, Manolo.
5: Podéis estar en Cibeles narrando la, la felicidad de los mares.
3: A ver si es verdad, en mayo. Un abrazo fuerte, gracias.
5: A, a vosotros.
3: Oye, mañana el equipo descansa, Diego, y Asar eh, todo pinta que se va a operar el jueves en Dallas.
8: Sí, mañana partiría rumbo a Estados Unidos y el jueves se operará en Dallas de esa fisura de peroné distal derecho del tobillo que le tiene apartado de los terrenos de juego. Su objetivo es llegar a
3: la Eurocopa 2020. Gracias, Diego. Un abrazo. Y el Atleti volvió a dar la de arena y van muchas esta temporada. Partido plano, empate contra el colista y descenso a la quinta plaza. Faltan solo 12 jornadas para el final y los del Cholo jugarían la Liga Europa si hoy acabara la temporada. José María Bonilla, buenas noches. Hola, buenas noches. Hay que haberlo hecho regular, tirando a mal durante medio año para estar donde está ahora el Atleti.
9: Sí, el Atlético de Madrid tiene un gran problema, sobre todo a domicilio. Todos lo saben, técnicos y jugadores, pero no están encontrando la solución. Tan solo tres victorias como visitantes y se han dejado puntos ante equipos que andan en situaciones complicadas en la tabla. Te digo un dato, ha empatado en casa del decimotercero, em, ha empatado en casa del décimo quinto, ha perdido en casa del décimo sexto, empató con el décimo séptimo en el Metropolitano, empató con el decimonoveno en el Metropolitano y ayer empató con el último clasificado en eh, Cornellá. Así que, evidentemente, esos son los datos del Atlético de Madrid, que un conjunto de Diego Pablo Simeone, con algo más eh, de chispa, sobre todo fuera de casa, no te digo que estuviese peleando con Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, pero sí estaría menos agobiado de lo que le está ahora mismo en la situación liguera.
3: Más de dos meses sin ganar fuera de casa. Si alguien habla claro, ese es Saúl.
11: Bueno, pues es una una faceta que tenemos que, que mejorar, eh, que es lo que nos está privando de, de estar en posiciones más altas y, y si te digo que ahora es cuando hay que mejorar, ya, ya siendo tarde, la verdad. Es decir, cada vez quedan menos jornadas, cada vez tenemos menos margen de, de, de solucionar este, este problema porque es un problema que fuera de casa no nos cuesta tanto conseguir la victoria y, y si te digo la verdad no sé exactamente cómo puedo solucionarlo en el momento eh, lo más pronto posible, la verdad.
3: Próximo rival, Bonilla, el Sevilla, antes del Liverpool, y convendría no pifiarla, porque el Sevilla ya es tercero en la clasificación.
9: Sí, a dos puntos de ventaja del conjunto del metropolitano. Va a ser una auténtica final para los de Diego Pablo Simeone, que no van a poder contar con Tomás, que allí vio la quinta amarilla que va a perder el partido ante el Sevilla por acumulación de amonestaciones.
3: Un abrazo, Boni. El reverso de la mala temporada atlética lo encontramos al sur de Madrid, en la margen izquierda de la carretera de Toledo, en el Coliseo Alfonso Pérez. Ayer partido serio, sin alardes, pero con victoria en Mallorca. Javi Rodríguez, buenas noches.
6: ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Y además, si unos pueden celebrar en la Cibeles a final de temporada que son campeones de Liga, a lo mejor el Getafe está celebrando en la Cibelina, que estará en la Champions League de la próxima temporada. ¿eh?
3: Camino va, camino va el Getafe. ¿Cómo es el día siguiente a estar otra vez en una posición de Liga de Campeones?
6: Bueno, pues como bien dices, después de un partido sin muchos alardes, pero sujetado sobre todo por dos hombres que están siendo vitales para José Bordalás, tanto Mauro Arambarri como Maximovic, los dos... Intervinieron, de hecho, en el tanto del balcánico en el gol de la victoria para, para el Getafe. Pues tranquilidad y, sobre todo, sobre todo un poco de calma en el cuadro de José Bordalás, que sabes que no le gusta absolutamente nada tirar esos cohetes al aire después de bueno, pues tres puntos que le voy a meter en posición de Champions. Es cuarto, sobre todo, buena victoria para eh, romper esa racha de dos derrotas frente a Barça y frente a Sevilla que acumulaba en el Campeonato Nacional Liguero. El
3: calendario, a priori, ahora es benévolo, ¿no? El Geta se mide a los de abajo.
6: Sí, bueno, ha echado la primera mano al Leganés con esa victoria sobre el Mallorca que le ayuda a mantener al conjunto pepineros a distancia de cinco puntos respecto a la salvación Próxima parada, el sábado a las nueve de la noche frente al Celta de Vigo pero como decimos, no se queda ahí la cosa con los duelos por, con los equipos de la parte baja porque también tendrá que enfrentarse al Español y al Eibar primero al conjunto de Ibarres y luego al Español para intentar seguir echando una mano y sobre todo soñando con ellos seguir subiendo en estos puestos clasificatorios
3: Echeita ¿no? Eh, contra el Celta de Vigo
6: Sí, eh, tampoco estaba ya Aspas en el Celta, Echeitas baja. Eh, lo bueno es que recuperarán a Niom y también a Cucurella, los dos que fueron bajas, fueron sustituidos por, por Kennedy en un flanco y por Etebo en el otro. El nigeriano hizo un buen partido en Mallorca, con dos oportunidades claras para marcar gol. Y lo bueno para el Getafe es que esta semana la tendrá de respiro, la tendrá de tranquilidad eh, antes de ese partido frente al Celta y, sobre todo, la ida en Milán frente al Inter de la Europa League.
3: Y a ver qué pasa con Timor, que ayer también se fue tocado de sonmox. Gracias, Javi.
6: Sí. Un abrazo grande. Hasta luego, Rodri.
3: El Geta por cierto, espera instrucciones para organizar su viaje a Milán de la Liga Europa por el coronavirus. El partido podría disputarse también a puerta cerrada. Esta semana las competiciones europeas nos dan un respiro, pero el desenlace de los octavos de la Champions está a la vuelta de la esquina. Hoy hay un Portsmouth Arsenal en la FA Cup, pero nos interesa más poner el foco en otros lugares. Alberto López-Frau, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
3: Por ejemplo, en el City de Guardiola, que vuelve a conquistar la Copa de la Liga, repitiendo el resultado del Bernabéu. Sí, efectivamente,
2: un gol a dos ante un histórico, ante Aston Villa, que esta temporada además está en la Premier. En un partido la verdad es que fue superior el, el City, ¿eh? terminó sufriendo en los últimos minutos porque el resultado fue corto, ese 1-2, eh, marcó el Aston Villa y en los últimos minutos el City sufrió un poquito para defender área propia, además hizo muchas rotaciones, un once muy distinto respecto al Bernabéu, pero jugó francamente bien, otra vez con doble pivote, lo comentábamos la semana pasada eh, con Rodri, con Gundogan. Eh, jugó muy bien Foden como extremo derecho, además teniendo mucha paciencia, esperando muy abierto para recibir el balón. El Kun fue titular, que no lo fue en el Bernabéu, con Silva por detrás, fueron las dos principales novedades de, del once. Y luego defendió bien el equipo, jugó cinchengo de lateral izquierdo, que ayuda bastante a tener el control del balón, no hay que olvidar que es un centrocampista reconvertido a lateral. Y la principal estrella del Aston Villa, que es Grealish, el mediapunta que está haciendo una temporada muy buena, prácticamente no tuvo influencia en el partido. Así que fue una victoria justa del conjunto de Guardiola y un título más para el técnico catalán.
3: Y el primero para Rodri, no que además marcó. Sí,
2: sí, está jugando muy bien. ¿eh? Eh, en el Bernabéu ya lo vimos, que además está jugando con, con galones, con pozo en el centro del campo. Y la verdad es que sí, marcó un buen gol y tuvo además mucha influencia. En, el City tuvo que dominar permanentemente porque el Aston Villa le esperó mucho en campo propio. Y Rodríguez a un nivel altísimo en el centro del campo y además se complementa muy bien con Ilkay Gundogan.
3: Y al partido 44, Alberto, cayó el Liverpool sí. en la Premier. Eh, ¿Hay algún apunte que la Atleti pueda hacer del partido del Watford para la vuelta de Anfield?
2: Pues tácticamente eh, Pearson eh, armó un equipo con mucha inteligencia y sí, efectivamente, la espalda de los laterales. Comenzó defendiendo 4-4-2, después pasó a un 4-5-1 dejando arriba a Troy Dini, y le obligaba al veterano Dini a hacer desmarques a la espalda de Alexander-Arnold y a la espalda de Robertson. Por lo tanto, como el Liverpool tiene que atacar, porque de momento está perdiendo por un gol a cero la eliminatoria, el Atleti a la espalda, si Diego Costa llega y está bien, le puede hacer muchísimo daño porque así le ganó por tres goles a cero el Watford. Eh, los tantos llegaron en la segunda parte, eh, doblete del Seleganés Sar, que es un jugador muy rápido, que hace mucho daño al espacio, y después precisamente Troidini hizo el tercero, pero eh, se lo hizo todo el daño así, de esa forma, con el Liverpool atacando, eh, muy adelantado y el Watford jugando balón largo a la espalda de los laterales del Liverpool.
3: Y en ese partido Deulofeu se rompió el cruzado, vamos a ver sí. en qué queda lo del sí. futbolista catalán y en Italia Alberto nos quedamos con las ganas del Juve Inter por culpa del coronavirus y el Atalanta de 7 en 7 y ya van tres veces este año.
2: Sí, sí espectacular, lo del Atalanta es, es tremendo, dos goles a 7 hat-trick de Dubán Zapata del colombiano partidazo de Ilicic, y bueno, ya el Valencia ya sufrió hace 10 días en, en San Siro de lo que era capaz este equipo, que es un equipo que juega muy alegre con Gasperini, que incorpora permanentemente los carreros arriba, eh, Jateboer y Gosens, eh, el Papu Gómez tiene una influencia por todo el campo, ya no es el jugador rápido hace 4 o 5 años, pero se junta mucho con los mediocentros, con Passali, con Fröller, es un futbolista que, que cose al equipo, que hace un poco de costurero tocando permanentemente, los centrales son lentos, pero la verdad es que eh, tienen bastante oficio, se colocan muy bien. A mí no me convence el portero, Golini. Pero efectivamente, arriba el equipo se desencadenó por tercera vez y dos goles a siete al leche.
3: Luego en Alemania, el Bayern es más líder porque pinchó el Leipzig. Pero cuéntanos quién es Dietmar Hopp y por qué hay tanto lío con él.
2: Bueno, fue tremendo. Eh, supongo que la mayoría de oyentes ya, ya sabrán lo que sucedió. Eh, el árbitro avisó hasta por tres veces... ...a los hinchas más radicales del Bayern... ...que se habían desplazado a Hoffenheim... Eh, ...mostraron una pancarta eh, ofensiva... ...insultando gravemente a Dietmar Hopp... ...que es el propietario del Hoffenheim... ...en Alemania los clubes, los clubes más tradicionales... ...incluyendo el Bayern... Eh, ...no les gusta que se rompa eh, la norma de 50 más 1... ...la mitad más uno. ...es decir, la mitad del capital más uno ...tiene que pertenecer a los socios... Eh, ...Dietmar Hopp es un empresario de mucho dinero que ha decidido invertir en el Hoffenheim y el Hoffenheim como el Leipzig por ejemplo rompe esa norma del 50 más uno lo que no justifica es que por eso se eh, infrinja gravemente y se lesione la, 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 a este pobre hombre que le pusieron en las pancartas unos insultos gravísimos las pancartas además rezaban contra la federación alemana porque los hinchas del Bayer consideran que la federación alemana de alguna forma es cómplice de lo que estaba sucediendo y la sorpresa general fue que al, al tercer aviso, después de ir ahí Hans-Dieter Flick, el técnico del, del Bayern, de ir a Álava, ex jugador del Hoffenheim, eh, de ir el propio Karl-Heinz Rummenigge abrazar a Dietmar Hoppe en el, en el palco, pedir que se calmaran, que pararan el hábito, suspendió el partido. Y cuando volvieron al terreno de juego, los jugadores, durante 13, 14 minutos, Rodri, se dedicaron a pasarse el balón, entre ellos, en señal de protesta, claramente, como castigo a la afición del Bayern desplazada allí y luego todo el rato eh, gestos de jugadores y directivos del Bayern queriendo empatizar con los futbolistas del Hoffenheim, con la directiva del Hoffenheim, bajaron a pie de campo Dienmar Hopp y Rummenigge, y bueno, yo creo que dieron una lección preciosa, vamos a ver después si hay sanciones o no las hay, y eso fue lo que sucedió y yo no lo había vivido nunca, desde luego.
3: Es una imagen única y que se podría extrapolar, ¿no? Para cuando suceda algo en la grada parecido, cuando eh, haya insultos hacia alguien, da igual que sea un propietario, que sea un futbolista, que sea un insulto eh, por motivos eh, xenófobos o por cualquier índole, que se pueda hacer lo mismo. Y así seguramente claro. eh, se empiece a tomar conciencia de que hay líneas que no se pueden traspasar y que hay formas mejores de defender, en este caso, el fútbol tradicional, del fútbol negocio o de lo que sea. Alberto, un abrazo muy fuerte y muy buena semana.
2: Muchas gracias, Rodri, un abrazo grande.
3: El partido de las nueve en Onda Madrid. Otra gran noticia del día vincula el mundo de la canasta con el coronavirus. Mañana el Madrid juega en la Euroliga en Milán, sin prensa y sin público, pero va a jugar. El Madrid viajará mañana y no, y como habría ocurrido de no ser por la alarma del coronavirus, van solo 11 jugadores y solo pueden entrar al pabellón jugadores, técnicos, médicos y operadores de televisión. Nadie más, ni siquiera los aficionados que ya tenían su entrada. Eh, creo que David es uno de ellos. Hola David, buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
3: En tu caso, ibas a viajar desde España, ¿no?
7: Sí, en mi caso, yo soy de Valencia y viajaba mañana, por la mañana, a Milán para ver el partido. Dormía en Milán y al miércoles cogí otro avión y volvía a Valencia.
3: O sea que Pero... tenías eh, vuelos, España. entrada, hotel y todo, ¿no?
7: Sí, sí. Vuelo Valencia-Milán, el hotel y la entrada de los partidos, del ¿Un... partido. ¿Una pasta? Sí. <risa>
3: ¿Y ahora, ¿ahora qué? ¿Hay algún seguro que cubra eso o nada?
7: Por ahora, el hotel lo he podido cancelar, tenía y, y se ha podido conseguir. El, el avión, eh, imposible, lo he perdido todo. La compañía coopera el vuelo. Cuando llamas preguntando por, por los vuelos, directamente antes de decir nada, saltó un contestador y te dice que los vuelos eh, en dirección a Italia operan con normalidad y no hay ninguna cancelación ni restricción, uh -huh. entonces la compañía nada y respecto a la entrada de los partidos eh, estoy a la espera porque mi viaje era un regalo de Navidad que me hizo mi hermano para ver el partido y claro eso le llega a él y hoy aún no he podido hablar con él y no sé si de Milán le han dicho que nos devuelven el dinero o otra entrada, eso no lo tengo claro
3: aún. Y de no ser por la prohibición de entrar al pabellón, ¿habríais sido o ya os daba un poco de, de miedo ir por, por las noticias un poco alarmistas que nos están llegando desde Italia?
7: A ver, mmm, cuando salió la noticia que Carlos, el compañero, ha en Twitter y yo me puse a, un poco en alerta y a buscar a ver mmm, qué va a pasar con todo esto. Y, y esta semana en casa sí que mis padres sobre todo me decían, oye, el partido... Mejor no ir, por pues, si acaso, no vaya a ser, que después no puedas volver, por, por las restricciones que hay, si tienes fiebre o todo eso. Y claro, pues la ilusión del partido es la ilusión y encima era un regalo que desde Navidad estaba ahí pendiente. Hmm. Y claro, yo sé que tenía un poco de, de miedo y alerta, pero por otro caso digo, mira, no sé, no tenía muy claro la verdad.
3: Pues una, una ya pena... Ya... En cualquier caso, una pena en cualquier caso. Te diría, David, que lo escuches a través de OndaMadrid.es, ¿eh? de Telemadrid, que ahí te lo vamos a contar de fábula, ¿de acuerdo?
7: Pues seg seguro que haré eso. <risa> gracias, David, un abrazo. Venga, un abrazo, gracias, buenas noches. También
3: hay seguidores del Madrid en Milán que se van a quedar con las ganas, eh, las ganas de ver en directo a los del ASO.
11: Eh,
7: Javier,
3: buenas noches.
11: Hola, buenas noches.
3: Tú vives en Milán, ¿verdad? Yo vivo en Milán, eso es. ¿Ibas a ir mañana al partido? ¿Tenías esa intención? <risa>
11: Me habría encantado, sí. No, mira, el año pasado ya me lo perdí por, por cuestiones de trabajo y este año me había ganado a mí y demás y nada, <ríe> mi voz en un pozo atrás.
3: ¿Y ya tenías tu entrada y todo? Sí,
11: sí, sí, sí. nos compramos hace un par de
3: semanas. ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Tú tienes noticias? Porque estaba David eh, diciéndonos que, que no tenía muy claro si, si le devolverían el importe y me imagino que sí, ¿no? Porque ante una contingencia así la Euroliga tiene que hacerse también responsable, ¿no?
11: Pues eh, estaban mis amigos italianos eh, preguntando en estos días a ver efectivamente cómo hacían para el tema del reembolso. Teóricamente sí, porque creo que se han informado y, y, de, y devolvían el dinero. Uh -huh. Es más, en realidad, la pena de, al final, un madrileño, un madridista, que vive aquí, viene su equipo una vez al año, pues al final, claro. <ríe> te apetece verlo, ¿no? O sea, que el, al final, el dinero te da un poco un poco lo mismo. La pena es el partidazo que era y no podría haberlo, claro.
3: Cuéntanos una cosa, Javier, porque tú vives allí en, en Italia. ¿Vives exactamente en Milán? En Milán, en Milán.
11: ¿Y, sí, ¿y cómo está Milán. la cosa
3: por allí? ¿Está justificada tanta psicosis?
11: Bueno, eh, yo creo que están exagerando un poco demasiado. Eh, precauciones hay que tomar, está claro, pero lo están tratando como si fuera una, una enfermedad mortal. Es verdad también que los italianos para eso son un poco particulares, eh, lo están llevando un poco al extremo. La semana pasada eh, fui a hacer la compra el lunes. Eh, estaban todos los instantes vacíos, quiero decir. Ya. No sé, un poco exagerado igual. Pero la
3: gente hace vida normal, vais al trabajo, vais a cenar a un restaurante o no.
11: Eh, bueno, más o menos. Yo soy trabajador autónomo. Me han cancelado todos los eventos de febrero y marzo, por ejemplo. O sea, en cuanto al tema trabajo, es una situación complicada. Luego pues han cerrado colegios, universidades... Competiciones deportivas, han eh, cerrado los gimnasios, porque no sé, eh, están limitando muchas cosas por precaución, que está bien, pero bueno, eh, la percepción que se está teniendo desde fuera creo que también viene un poco distorsionada, se ha hecho demasiado grande para, para lo que es, al final la gente vive, o sea, no, sí. no, eh, Milán no, no se ha parado. ¿no?
3: Pues que pase rápido, que pase rápido esto del coronavirus, la psicosis que, que lo rodea, me imagino que tu familia te dirá anda Javier, déjate ya de, de Italia, vente para España, pero bueno, al vente, final es algo global acá. Sí, ¿no?
11: No, al final les voy a acabar escuchando y me parece que me voy a tener
3: Bueno, pues serás bien recibido y mientras tanto por mañana a Madrid ¿eh? para escuchar el partido.
11: Eso sin ninguna duda.
3: Un abrazo, gracias Javier
11: Un abrazo, gracias a vosotros
4: Ya no hay excusas Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil, cada día más cerca de ti. Hola Marta, qué casa tan
8: bonita y acogedora, con el frío que hace.
1: Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción, y en solo cuatro meses.
8: ¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
1: Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
0: En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en acero. Azulejos, pavimentos, baños y cocinas Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida Abrimos sábados y domingos Visítanos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es Pavimarsa, espacios con personalidad propia En Onda Madrid, el
4: partido de las 9
1: Con Rodrigo de Pablo
3: Ahora tiempo para el atletismo. Este fin de semana ha habido campeonato de España y hoy nos visita una campeona de España. Jesús Flores, buenas noches.
0: Pues sí, doble campeona de España en los 200 metros. Lo fue en 2017 y ayer en 2020 en este campeonato de España de Orense. Cinco veces internacional ya con la selección absoluta y uno de los referentes... ...de la velocidad española. Ya está con nosotros aquí Paula Sevilla.
3: Hola Paula, bienvenida.
10: Hola, buenas noches.
3: Eh, me decía Jesús Flores, hay que traer a Paula cualquier día que es de mi pueblo... ...que es una crack, que es una referente de la velocidad española... ...y le has dado la razón, ¿no?
10: Pues sí, o sea, yo me, me entreno para esto, para hacer velocidad... ...y para hacerlo bien en el Campeonato de España... ...y bueno, pues está, es un orgullo para mí estar aquí con vosotros y compartir este momento.
3: Habrás tenido fines de semana peores eh, que este último.
10: Pues sí, sí, la verdad es que sí, ha sido un lujazo, me lo he pasado súper bien porque sobre todo he disfrutado corriendo y he disfrutado viendo a la gente cómo reaccionaba ante mis carreras y la verdad es que es un gustazo.
3: Había ambientazo, ¿no?, allí en Orense.
10: Sí, sí, la verdad es que ha sido un, un ambiente muy acogedor, todos los gallegos se han portado súper bien, el, el formato del campeonato ha sido muy divertido, la zona de calentamiento estaba incluida en, casi en la, a pie de pista, entonces ha sido muy acogedor y el ambiente ha sido brutal.
3: ¿Y qué pasa en La Solana, que hay tanta densidad de atletas? ¿Hay cuando una mujer tiene una niña...? el él... La matrona le dice, ha tenido usted una atleta, ¿no? Un, pues una ojalá, velocista.
10: Ojalá y sea así y sigamos saliendo muchas más.
3: Bueno, campeona de España en 200, marcó en semifinales, ¿no? Que, eh, no seguramente no es tan importante como ser campeona de España, pero en año olímpico hacer 23-33, mejor marca de los campeonatos, creo, ¿no? Es como para hoy ver las cosas de otro color, ¿no?
10: Pues sí, es muy importante porque este año todo se puede clasificar a los Juegos Olímpicos por World Ranking y hacer una buena marca era importante. Entonces, cuando me vi en la semifinal y que era una buena carrera, que tenía de referencia por la calle 6 a Nerea Bermejo, que era una de las favoritas, y en las calles 4 y, 5, o sea, en la calle 4 y 3, una de mis compañeras en los anteriores relevos, pues vi que era una oportunidad importante para correr y, y así lo hice.
0: Por cierto, cuéntale eso de justo en esa semifinal, cuando empiezas a correr y escuchas la megafonía, ¿no? Porque otras veces te dejas ir y aquí, ¿Qué pasó?
10: Pues sí, yo cuando iba corriendo escuché por megafonía que el que lo estaba retransmitiendo decía que había roto el crono en Madrid y que iba muy bien, que la marca podía ser espectacular, entonces es cuando aproveché y dije, pues tengo que correr hasta el final para ver qué marca sale. Y así fue, corrí hasta el final. Sabía que ponía un poco de riesgo la final porque no sabía si iba a recuperar bien y tal, pero creo que ha merecido la pena.
3: O sea, que eso se oye en una curva, además una curva tan cerrada como en una pista cubierta. Estás a la carrera, a, a tu velocidad, a las rivales y también escuchas lo que dicen por la megafonía.
10: Bueno, en esa ocasión la verdad es que sí, siempre escucho a mis padres porque sí que los sitúan la pista y sé dónde están, entonces sí que escucho sus gritos, pero en ese momento no sé por qué escuché a la megafonía, estaba solo en correr hasta el final y, y eso, buscar la, el pase a la final, pero cuando vi que podía hacerlo y que estaba bien y que todo el mundo estaba flipando, por así decirlo, en mi carrera, pues dije, es el momento de demostrar lo que he entrenado. Y has
3: bajado un montón, ¿no?, tu marca.
10: Sí, sí, he bajado de 23,76 a 23,33.
3: Y eso... Eh... Te despiertas por la mañana y ya notas que va a ser un gran día, dices, uy, qué bien estoy, me encuentro fenomenal, todo parece que encaja, todo está en su lugar, uh -huh. o, o, o te llegó a sorprender, decir, no, no pensaba que estaba tan bien.
10: No, no, me sorprendió. Sí que me esperaba hacer, pues a lo mejor, 23.50 o andar por esas marcas, pero no acercarme a mi marca de aire libre, porque en pista cubierta es muy difícil, y la verdad es que cuando vi el 33, en verdad, me quedé flipando, y hasta ya por la noche, cuando estaba tranquila en mi cama, para el día siguiente, es cuando dije, jolín, es lo que he corrido.
0: Además, eh, sé de buena tinta que hasta el mismo jueves por la mañana estaba inscrita para las dos pruebas, tanto para los 60 como para los 200. Hasta el último momento, José Luis Calvo y tú, tu entrenador, no decidís eh, correr el 200. ¿Qué es lo que hace que decidáis eh, acertar de esta manera?
10: Pues fue, efectivamente fue así, eh, estábamos entre el 60 y el 200, el 60 prometía ser una final muy muy bonita, había muchas, o sea, las candidatas al, al oro no, no se sabía quién iba a ser porque podía ser muy rápida y, y la verdad es que se, nos decantamos por esto, porque, por eso, por el sistema de puntos para acceder a los Juegos Olímpicos y, y eso, el ver que estaba en un estado de forma bien, ya había mejorado mi marca en el 60 y era una buena oportunidad para mejorar la del 200 que hasta el momento no lo había hecho.
3: Claro, porque el 60 obviamente en Tokio no, no hay. Eh. Pero claro, eres una velocista eh, con mayúsculas, ¿no? 60, 200, 100 también, ¿no? Al aire libre campeona también de, de España. ¿Cuál es la prueba que tú dirías yo he nacido para, para esta, esta es la mía, en la que yo me desenvuelvo bien, en la que en la que estoy como pez en el agua.
10: Bueno, yo diría que el 200. El 200 me gusta, me gusta tanto en pista cubierta como en aire libre. Pero es verdad que luego sí que lo hago bien en 60 o en 100 y estoy mejorando la salida, que era mi punto débil. Entonces, pues por eso tengo buenas marcas. Pero sí que yo en la que mejor me encuentro es en el 200. Me encanta correr en curva y cuando salgo lanzada lo disfruto muchísimo. Entonces, yo diría que el 200.
0: A nivel individual está un poco complicado porque sería batir incluso la marca de Myers en pista cubierta, ¿no? Eso es 22,80, mínima para el 200. Y luego está el tema del relevo. ¿Cómo vemos de factible el hecho de poder estar en Tokio?
10: Bueno, pues eso, nosotros los velocistas tenemos esa suerte de que podemos competir en relevos y en prueba individual. En relevos eh, a la vista está, el Campeonato de España se han batido muchísimas marcas personales, tanto en eliminatorias, en 60 y en 200 y en todas las rondas. Entonces creo que vivimos un momento dulce, la velocidad, y que pues eh, si todas seguimos así y, llegamos, y llevamos estas marcas aire libre, podemos estar en buen estado de forma y hacer un buen relevo. Luego, como tú bien has dicho, en, a nivel individual es bastante complicado, se requiere un gran estado de forma durante toda la temporada... Pero bueno, entrenamos al fin y al cabo para eso, para estar lo mejor posible para nosotros y lo mejor posible para el, para el relevo.
3: Vives en la Blume, ¿no? Aquí en Madrid. Eso es, sí. El otro día estuvo aquí Alberto Ginés, el escalador que, que va a representarnos en Tokio. Tiene 17 años, ¿eh? ya se ha asegurado el billete. Y nos decía, él está en San Cugat, en, en el CAR de San Cugat. Decía, en año olímpico no hay nadie que hable que otra cosa. Tienes un rato libre y todo el mundo está hablando de lo mismo. Bajas a cenar y tal. Se nota la tensión de, de tener que conseguir la marca, de, 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 de saber que te la estás jugando, ¿no? En cada entrenamiento... Eh, ¿Te pasa a ti algo parecido?
10: Sí, sí, efectivamente. Además, yo vivo en un centro de alto rendimiento, me, supongo que me pasará lo mismo que a él. Todo el mundo se está jugando la plaza olímpica, todo el mundo quiere estar ahí y, y es muy bonito. A la vez que es interesante, es muy bonito vivirlo y vivir en ese ambiente.
3: ¿Con quién paras más por allí? ¿Con quién haces buenas migas ahí en la Blume?
10: Bueno, estamos, siempre estamos los de atletismo, pero al fin y al cabo todos nos juntamos. Está el triatlón, gimnasia, todo este, tipo de, todo este tipo de deportes. Y la verdad es que al fin y al, al cabo todos somos una piña y cuando la, la comida siempre está puesto teledeporte entonces al fin y al cabo siempre estamos viendo a los compañeros
0: ¿y con ganas de ir a otro europeo?
10: Sí, por supuesto. Realmente el objetivo real de esta temporada sería ese y el iberoamericano. Entonces, eh, pues eso, eh, la verdad es que me encantaría un montón. Eh, la mínima la han rebajado un pelín con respecto a mi marca, entonces me tengo que superar otra vez en Aire Libre y hacer mi marca personal para poder estar allí, pero creo que es el objetivo real de esta temporada.
3: Por cierto, Paula, eh, quiero hacerte un par de preguntas que tienen mucho que ver también con los días que vivimos, con los tiempos que corren. Por ejemplo, el coronavirus. En Orense os habéis juntado unos cuantos. ¿Ha habido psicosis con, con esta historia? ¿Ha habido algo excepcional? ¿Alguna medida que os han dicho que tomarais? ¿Alguien os ha dado una charla? ¿Cómo ha ido la cosa?
10: Bueno, simplemente sí que pues por la alarma social que hay, cada vez que estornudaba uno, pues era en plan, a mí no te acerques, pero poco más. O sea, no nos han dado ninguna guía, sí que desde la federación o desde la propia Blume, pero como ya organizaciones aparte, ellos sí que nos han informado de que si viajamos a alguno de los centros de este tipo, donde se desarrolla más este tipo de virus, que sí que avisemos, pero aquí en Orense no ha habido ningún tipo de ningún tipo de medida. Sí que está la alarma social de si se cancelará nuevamente los Juegos Olímpicos, que sí que es un tema que se ha hablado bastante a pie de pista. pero Pero bueno, más allá de eso no ha habido esa alarma social allí. Eso sería... Pues, no voy a decirlo, pero una catástrofe, porque en verdad es el objetivo que todo el mundo está preparando y no solo lo preparan en el último año, sino que son cuatro años de preparación para estar ahí, así que sí que sería una faena. Ya nos han quitado el Mundial de pista cubierta y mucha gente, sea, o sea, con mínima no va a poder asistir a esa cita, así que esperemos que pues, se solucione todo esto pronto y que no se cambie el, el ciclo olímpico.
3: Hoy te lo has jugado, ¿eh? porque últimamente a los periodistas no nos dejan entrar a los pabellones ni nada, y tú le has echado valor ¿eh? para venir aquí a, a visitarnos. Sí, sí, bueno,
10: merecía la pena. No,
3: Jesús y yo estamos perfectamente. Y otra, otra pregunta. Esta semana eh, se celebra el Día Internacional de la Mujer, como bien sabes, el día 8 de marzo. ¿Cómo te posicionas tú ante este día, sobre todo como deportista española, eh, como atleta? ¿Hay alguna reivindicación que te gustaría hacer, no sé si en comparación a, al, al atletismo masculino o alguna situación que te gustaría poner el acento sobre ella?
10: Bueno, en cuanto a mi deporte, creo que es un deporte bastante justo. La, hay mucha equidad entre los, los resultados de los chicos y los resultados de las chicas. Sí que es verdad que si comparamos en otros deportes puede haber un, o sea, puede haber una diferencia mayor. Pero en mi deporte, la verdad es que no el resultado que una marca personal vale lo mismo para un chico o para una chica. Además tenemos los to la, la tabla de puntos húngaros que se pueden transformar. Cuánto vale una marca y cuánto vale otra en, en equidad de sexo. Pero sí que es verdad que si comparamos en otros deportes, pues la diferencia es mucho mayor y que sí sí que se podría regular. Pues, pues esto que muchos resultados femeninos son muy, mucho más válidos que mas, o sea, masculinos o que tienen mayor mérito de en cuanto, no que tengan mayor mérito, sino que se merecen una repercusión mayor y que igual no se les da. Entonces, pues eso, yo en mi deporte, la verdad es que estoy muy orgullosa de cómo se están haciendo las cosas y cómo nos comparan a unos y a otros, pero sí que se podría ser, sí que se podría ser, se podría trasladar a otros, a otros modelos. Bueno, pues eh,
3: dicho está, y, y paso a paso, como tiene que ser. ¿cuándo dices entonces que vas a hacer la marca para los juegos para estar atentos nosotros y ¿Eh?
10: Bueno, ojalá, o sea, ya, yo me marco como citas importantes el final de la liga, el campeonato de España y luego pues eso, si tengo la oportunidad de representar a España en el iberoamericano o ya en el, en el, en el europeo, aunque este es, es, a final, o sea, es después de los Juegos Olímpicos, pero creo que esas tres citas previas son las más importantes para poder hacer esa marca.
3: Vamos a estar muy atentos, ¿eh? vamos a estar muy pendientes y si no ya se encargará Jesús Flores de, de que lo estemos. Eh, tres días libres ahora tienes, ¿no? Vaya, vaya lujazo, ¿no? Que, que te estás permitiendo, ¿no? Que vosotras no paráis.
10: No, eso es. O sea, yo tengo tres días ahora y la verdad es que es un lujo. Nunca lo había tenido o había hecho tanto parón. Así que a descansar y preparar el aire libre con más fuerza.
3: Ha sido un gustazo que nos visites, Paula. Que siga todo rodando también como hasta ahora. Que sigas consiguiendo todos tus objetivos. Y si ves a Hermi, le das un beso también de nuestra parte.
10: Por supuesto, eso lo haré seguida. <risa>
3: Ya nos acercamos al final, hemos abierto la semana y el mes con el clásico en el retrovisor, pero con mucho baloncesto en el partido de la Onda. Mañana, Olimpia de Milán, Real Madrid. El jueves, Real Madrid, Villerván. Nos vamos, mañana más deporte en el partido de la Una y en el partido de la Onda con la Euroliga. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.